0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião. Olá, pandemia, polarização, incertezas. Para analisar o atual momento do Brasil, trazemos a opinião do sociólogo e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Ele completa 90 anos e lança o livro de memórias, O Intelectual na Política. Recebemos também nessa conversa a jornalista e apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, presidente.
1: É prazer, ainda mais agora que eu estou preso em casa e me pego, me pesco aqui em casa no aquário. Tá bom, vamos lá.
0: <risos> Obrigada pela presença, Vera. Obrigada
2: pelo convite, Andreza.
0: Presidente, o seu livro de memórias traz fotos do senhor ao lado de Ulisses, Tancredo, Mandela, Bill Clinton, passando a faixa presidencial para o Lula, mas parece que ele chega às livrarias já precisando de uma primeira revisão? É, recentemente uma imagem surpreendeu a todos o senhor e o um encontro com o ex-presidente Lula. O que, que está por trás dessa foto, desse encontro? O que, que vem pela frente, presidente?
1: Você, você viu aí meu encontro com vários líderes do mundo, né? É mais um encontro importante, né? São pessoas que ajudaram a gente a compreender o que está acontecendo no mundo, na história, tiveram uma participação. Não quer dizer que eu seja de acordo com cada parte que eles dizem, a cada movimento deles, mas quer dizer que eu reconheço que eles são líderes, isso é importante
2: para mim. E, presidente, eu tinha entrevistado o senhor já por ocasião do lançamento do livro e o senhor disse que, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o senhor não ia se abster, nem iria anular o voto, o senhor iria escolher e não iria votar no Bolsonaro. Isso causou uma celeuma nas meios políticos, inclusive no PSDB. Aos 90 anos, o senhor acha que cabe ao senhor ser o responsável pelos destinos do PSDB? Não está na hora desse partido tomar as rédeas do seu próprio destino?
1: Não, eu nunca tive essa pretensão. Eu acho que, quando eu dou uma opinião, é uma opinião minha, não, 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 não tenho interesse. Meio interesse eu tenho, mas não tenho a pretensão de imaginar que, por causa disso, o PSDB vai me seguir. Não, o PSDB é um partido muito composto por gente que tem pensamentos diferentes, é bom que seja assim. Eu respeito a diversidade, sempre respeitei. Agora, quero que eu tenha o direito a dizer o que eu acho, o que eu penso e tal. Claro que digo, dentro do possível, mantenho as conveniências, mas dentro do possível, às vezes eu quebro a conveniência também, e salto, sai lá uma coisa que arrebenta o, o, o comum, a percepção do que eu devia dizer, não sei o que, tá bom, fazer o que eu vou fazer? A gente tem que viver, né? eu tenho 90 anos, vou estar... Não fico cuidando de palavras, mexi com A, a com a B. Com a... Minha intenção nunca é de ofender. Eu posso dizer o que eu penso, só isso.
0: E na atual conjuntura, o senhor pretende se envolver mais na, nas eleições de 2022, o presidente? Está mais presente no debate, mais na linha de frente?
1: Bom, isso não depende de mim. Eu vou estar presente à medida que requeio a minha presença. Eu não acho que seja tão necessário assim. Eu acho que a gente tem que ter noção do seu momento, da história, da né? vida. né E eu vou fazer, como você disse aí, já há 90 anos, é muita idade, quer dizer, tem experiência, mas a experiência é só serve para quem viveu. Então, não é transmissível facilmente, não sei se é útil transmiti-la a todo instante também, não é? Então, eu vou estar presente, se eu estiver vivo, eu espero estar, é? vou dar, meu... todo mundo sabe, eu vou, eu vou tentar influenciar, seja esse, não aquele, o candidato, mas enfim. E também quer dizer uma coisa com sinceridade, eu sou membro do PSDB, fundei o PSDB junto com outras pessoas, é, o Montoro, especialmente, ajudamos a Boricó, ajudamos a fazer o partido. Mas eu não vivo no dia a dia do partido, nem penso que eu sou dono, não. Cada, um, para cada partido tem vida própria, as pessoas acabam tendo opiniões. Eu também tenho. Também, eu, enquanto eu tiver opinião, se tiver coincidência, é bom. Eu tomo em consideração os outros, eu tomo. Mas, na verdade, a opinião, cada um tem a sua.
2: Presidente, no seu livro fica muito patente essa sua é, separação entre a sua vida de intelectual, sua vida de político, os vários momentos da história que o senhor viveu e como o senhor vai é, adequando e atualizando o seu pensamento e a sua ação política é, em decorrência da história mesmo. É, o senhor diria que hoje em dia o Brasil enfrenta a sua maior crise a maior crise, pelo menos, que o senhor viveu, com a conjunção da pandemia, governo Bolsonaro, crise econômica e social?
1: Eu não diria que é a maior. Eu vivi, olha aqui, eu nasci em 1931, faz muitos anos, faz 90, foi bem. Portanto, eu, eu, eu me lembro ainda do tempo da Segunda Grande Guerra, que foi um momento terrível, né? De muita dificuldade, muita privação no mundo e muita preocupação no Brasil também. Eu Nessa época, eu morava no Rio, meu pai era militar. O Papacabana vivia de luto, quando tinha que botar luto na janela para não ver luz, não sei o quê. Era uma época perigosa. Eu tinha medo que convocassem pessoas da minha família para ir para, para a guerra e tal. Enfim, vamos, são dificuldades diferentes da dificuldade que nós temos hoje. Aqui nós temos dificuldade hoje, primeiro, tem econômica, que nós temos, os que têm, têm muito e sempre emprego, precisa ter emprego para as pessoas. Segundo, democracia. Democracia nós temos, tem liberdade. Houve época que nós não tínhamos liberdade. Houve época que eu me lembro aqui em São Paulo, eu morava no Urubi nessa época, maior parte do, do regime autoritário aqui. Ou tocava campanha à noite, era um susto. Pode ser a polícia para te prender. E por quê? Por nada, por suas ideias. Né? Enfim, isso não existe hoje. Então, eu não acho que nós estejamos no pior momento da nossa vida. Eu acho que é preciso ter noção da história, é o um momento a guerra. Ou quando tem uma ditadura, é muito pior, você não tem liberdade para começar vocês, de imprensa. É importante, porque é, a informação flui por intermédio da ideia de vocês, o registro que vocês fazem, e a gente aprende também. É importante, eu não acho que seja um, um momento de, de desesperança, é, não é fácil, é um momento difícil, para todos nós é um momento duro, mas tem que manter a esperança.
0: Aproveitando que o senhor falou aí da, da democracia, para trazer uma passagem aqui do seu livro, que o senhor escreveu, enganam-se os que pensam que o fascismo venceu no Brasil, enganam-se tanto quanto os que veem o comunismo por todos os lados. Por que, que ideais extremistas encontram espaço em nossa sociedade, presidente?
1: É porque é mais fácil você dizer que ah, tá, veio o perigo vermelho aí, veio o perigo, não sei que era, era verde ver, no tempo do, do fascismo e tal. Bom, não é verdade. Nós não estamos numa situação de fascismo aqui. No fascismo, eles mata, tem violência, não tem lei, não tem regra. Isso não é o caso do Brasil. Então, é preciso colocar, eu vou falar uma coisa pedantemente em latim, modos e inregos. Tem que botar as coisas no seu, no seu lugar, no seu modo. Né? Então, eu acho que nós vivemos um momento negativo, por mil razões, mas não é o pior da história, meu Deus, que é isso. Né? E você tem mais possibilidade de reconstruir as coisas quando você tem liberdade. E nós não temos ainda, pelo menos, o medo que se tinha em épocas de ditadura. Não tem. Né? Então, é, é diferente. Tem que ter, é, chamar a atenção porque é específico. Não é que eu esteja de acordo com o que está acontecendo aqui. Eu não estou de acordo, não mundo sabe disso. Eu reclamo e tal, mas eu, eu posso reclamar. Eu não tenho medo de ser preso. Eu não tenho medo de perder não sei o quê. Né? Enfim, é outra situação.
2: Presidente, o seu governo inaugurou um período da história brasileira em que houve uma espécie de bipartidarismo entre PSDB e PT. A eleição do Bolsonaro quebra esse período que foi marcado pelos seus dois governos, os dois do Lula e os dois da Dilma, interrompidos pelo impeachment. É, hoje a gente vê uma polarização mais exacerbada, né, entre extremos mais visíveis. É, o senhor acha que 2022 tende a repetir o que foi 2018, com essa escolha entre esses dois polos?
1: senhor usou uma palavra que eu gosto, é escolha, tem que escolher, tem que escolher, é preciso que o povo esteja de acordo com o, que, com o que eu acho, eu tenho que convencer o povo, né? Tem que você, se você achar que as coisas vão mal, tem que dizer, vão mal, é melhor votar alguém mais aberto. Qual é a diferença no, no meu tempo, no tempo do, do Lula e em outros tempos, no tempo de Juscelino, Outros tempos, assim, você tinha respeito pela diversidade, não tinha medo de ser diferente, de ser diverso. Tem que voltar a um, um entendimento de que o diverso não quer dizer que você vai matar o diverso. Você tem que conviver com o diverso. Tem que ter liberdade para que as pessoas possam se expressar, você pode estar de acordo ou não estar de acordo, mas você tem que ter um, um sistema que diga escolha aqui ou ali. Nós temos escolha. Vamos ter é eleição, eu espero que haja candidatos que expressem esse momento né, melhor, o um momento do futuro, um futuro melhor, que a gente possa ter mais confiança de que você tem comando e que esse comando vai ser não vai ser impositivo. Você não obedecer, vai para cadeia. Não, obedecer porque tem uma opinião, não vai para a cadeia. Isso é que eu acho.
0: Ainda no livro o senhor diz que a nossa história, a história do Brasil, é repleta de momentos nós contra eles. Quais momentos é. o senhor destaca?
1: Nós contra eles, infelizmente, nós estamos num momento ruim, porque o, o, o próprio governo, o próprio presidente né, tem a ideia de que os, os outros são adversários, são inimigos, não sei o quê. Bom, eu não acho que seja o melhor momento do Brasil, mas também não é o pior, já houve época, nós temos democracia, isso significa que não ter regras, e as regras vão ser respeitadas, tribunais existem, né? os militares não vão se envolver na política do dia a dia, mas vão respeitar a Constituição. Juraram a respeito à Constituição e tem esse sentimento de respeito à Constituição. Isso é importante. A possibilidade de você construir um futuro diferente. É melhor? Ou seja, cada um acha que é melhor o que você está imaginando. Para quem mais tem, quem julga? Quem julga? É o eleitorado. Né? Então, eu acho que isso é bom. Eu acho que nós temos que conviver com a diversidade.
2: O senhor trouxe os militares à baila, nessa sua última resposta, presidente. O senhor vem de uma família com muitos militares, seu pai era militar e o senhor teve uma convivência com eles, foi no seu governo que é, o senhor criou o Ministério da Defesa e nomeou um civil para esse ministério. É, hoje a gente tem os militares numa linha muito tênue entre o que diz a Constituição, seu papel das Forças Armadas e o que eles têm feito em termos de envolvimento no governo. O senhor acha que a gente está prestes a cruzar um limite perigoso ou o senhor acha que os militares vão ter é, ciência e vão ter consciência desse limite?
1: Veja, você disse uma coisa que é verdade. Eu, meu avô era varechal, meu pai foi general, eu tenho tios, primos, ministros da guerra, não sei o quê, tudo bem. Portanto, para mim, militar não é um bicho papão. Eu tenho uma certa convivência, tive né, no passado com, com, com eles e tal. Bom. Eu acho que nós temos que nos habituar a tratar os militares com naturalidade. O que não quer dizer que vamos obedecer a ordem, depende. O quartel obedece, mas na rua não. Na rua quem manda é o prefeito, é o presidente, é o deputado, não sei o que, tem as regras, tem as instituições. Eu acho que os militares não, não estão forçando a barra. A barra é forçada por. por eventualmente o presidente é capitão, coisa que vale. Portanto, é um oficial de baixa categoria, né? não é um general. Né? só podia ser um general se fosse eleito pelo povo, né? ele foi eleito pelo povo, ele tem legitimidade. O que é ruim quando os militares assumem que a lei são eles, aí não dá, a lei não são os militares, ele disse com instituições e tal. Eu não creio que os militares estejam se encaminhando para substituir a regra democrática por uma regra autoritária. O
0: que, que acontece com a política e a democracia pensando aí que verdade e mentira se confundem, as redes sociais... Às vezes, toma um lugar da imprensa na narrativa do, dos fatos. Onde é que isso vai nos levar, presidente?
1: Você levou, trouxe um tema que é muito importante, que é da rede social. Porque hoje, cada um pode expressar a sua opinião na rede, é na peça. Né? Peça relativo, mas você vê, tem youtuber, como João, que tem milhões de seguidores e tal. Bom, eu escrevo no, no YouTube, não tem milhões, tem centenas de milhares, muito bem. Mas, é, varia, né? Bom, isso é parte do jogo do poder não é só o poder que está formal, que é na eleição e tal, a opinião se forma em grande parte através de vocês, da da televisão, do rádio, e também agora cada um pode dizer o que acha. E se tiver peso, o quê? pode estar certo, pode estar errado, porque isso depende de cada, da visão de cada um. Mas é, é um componente adicional ao jogo de poder. Nós temos que nos habituar com isso, porque não tem jeito. O acesso se expandiu, se generalizou. É bom, é mal, é realidade. Enfim, esse é parte da nossa vida contemporânea. Mudou o jogo? Mudou. Eu acho que antigamente era muito mais fechado, agora é mais aberto, aí vai. tem que habituar.
2: Mas, presidente, queria ouvi-lo continuando essa conversa, porque a gente tem uma situação no Brasil em que o presidente da República é um grande é, propagador desse tipo de prática e se beneficia dela. Bolsonaro foi eleito muito em razão de um sucesso que ele já fazia nas redes sociais e que os partidos e a imprensa meio comeram bola. É, o senhor acha que a eleição de 2022 tende a acentuar essa presença, essa importância da desinformação e das redes sociais?
1: Olha, se o, o presidente Bolsonaro se tornou presidente, em parte por causa da ação que tinha na rede, é que ele foi mais rápido que nós, os outros que estão contra ele. Né? Eu acho que agora as pessoas têm que aprender. Se você quiser ter presença política no Brasil, não basta escrever, não basta ter voz na, na, no rádio, não basta ter imagem na televisão. Tem que participar da rede também. Né? E isso é bom, é mal. Isso faz parte da nossa vida. Tem que fazer. Né? Tem que fazer. E eu acho que isso é, hoje é fator de poder. Se disse, eu não sei se é só por isso que Bolsonaro é presidente. Ele deve é ter tido outras características que o levaram a, a exercer a presidência, a ganhar a eleição. Mas isso jogou um peso grande. Só que as pessoas aprendem. Todo mundo aprende. Então, todo mundo está tentando também participar, de ter alguma... Alguma voz na rede? Quem não tem voz na rede é como não tem voz no jornal, não tem na televisão no passado. Está fora? Vou fazer o quê? Tem que entrar. Quem um quiser, dos
2: fatores né? foi esse. Outro fator foi a facada, eu acho que foi um fator importante. Pesou. Mas um Pesou. fator... Muito é, também decisivo foi o sentimento antipetista e de combate à corrupção. Isso com a volta do Lula ao jogo, poli ao jogo político e um certo desgaste da Lava Jato, talvez esteja fora do cenário em 22. O senhor acha que o antipetismo foi sublimado?
1: Não, eu não creio não. Eu acho que existem muitos setores do, da sociedade brasileira que ainda vem o perigo do PT, do Lula, não sei o quê... Eu não acho assim, eu não acho o Lula já foi presidente. E... O que aconteceu? Nada de tão significativo. E o Lula teve a, 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 a virtude de ao, ao, ao se aproximar dos ricos, não esquecer os pobres. Né? Isso é bom, não é mal, é bom. E, bom, e, e tomar algumas medidas que favorecem, os outros que aprender. O Bolsonaro aprendeu alguma coisa com esse processo todo. Eu não vejo o Lula como um fantasma. É, não vejo, eu acho que ele existe, faz parte, eu vou voltar nele, não, nunca disse isso, não é no, se for possível, né? de, de ficar A contra B contra aí que coisa o que, você espalhar ou B ou nada.
0: O senhor disse que o presidente Bolsonaro aprendeu com esse processo, aprendeu o quê
1: Não sei se ele aprendeu não, eu acho que não, eu acho que não, ele, ele ganhou através desse processo, ele conseguiu imantar uma parte da população, ele representa essa parte da população, isso tem que ser levado em conta também ele está lá, foi eleito pelo voto né? fez campanha ninguém levava o pé da letra que ele dizia e ele, ele, eu não conheço o Bolsonaro, eu fui senador, fui ministro fui presidente, nunca vi na vida erro dele não, erro meu não ter percebido que ali havia um, alguém com potencial de crescer né? bom, então paciência, galera. isso quer dizer que eu estou de acordo? Não, isso é outra coisa mas eu tenho que lutar com a ele jogando as cartas da realidade, ele faz parte do jogo da realidade. É então, se você tiver conta, dizendo o que está contra, por que está contra, que tá conta, é que é melhor, qual é o caminho. Então, ver isso, ele ganha de novo. Os fatores políticos podem ser mais fortes do que os econômicos. No momento que nós estamos, a economia não está lá uma maravilha, tem desemprego e eu, eu vejo, acho que o governo dá menos atenção do que acho que é conveniente para a massa de pessoas que estão sem trabalho, sem renda, portanto. Né? Isso vai continuar assim? Eu torço para que não, porque eu torço pelo Brasil. Independentemente do governo, minha primeira torcida é para que o Brasil encontre um caminho. Esse economia, caminho passa pela economia, não acaba na economia. Não é só isso, é mais do que isso. Mas a economia é importante. Nesse momento, o presidente da República vai se defrontar com uma situação difícil, porque é a situação de desemprego e de pouco vigor na economia. Nesse momento, daqui até um ano, quando tiver a eleição, não sei se vai ser assim ainda, mas tomara que haja modificação. Não é só por isso que você ganha ou perde. Para ganhar ou perder, você tem que falar algo que toque no sentimento das pessoas, na emoção das pessoas. Não é só a economia. Tem que ter alguém que expresse um caminho. Já disse isso aqui, estou apenas repetindo. Tem que ter alguém que seja capaz de você dizer, eu vou com esse. Vem, alguém que diga, vem comigo que vai dar certo. Às vezes é um sonho, mas o sonho conta na política, você tem que ter um sonho bom, não pode ser pesadelo. Se você ficar só recalcando o pesadelo, é, você é vai perder.
0: Presidente, uma autobiografia é um trabalho muitas vezes arriscado, não é? Porque algumas coisas é. podem ficar de fora, para outras entrarem.
1: Isso aqui não é autobiografia, o intelectual na política é mais biografia intelectual. Eu falo um pouco de mim, mas mais é da vida, minha vida é intelectual, né?
0: E o que, que... Que ficou de, o que ficou de fora, presidente? Que o senhor pensou, ah, melhor
2: esquecer
1: ou ah, né? é melhor que esqueçam? <risos> não, vocês o que eu falo o seguinte, pensa que eu pego algum documento para escrever? Não, eu escrevo. Depois se sair, saiu, saiu. Né? Não, não é uma coisa... Eu gosto de escrever, não me custa muito escrever, eu gosto, passa o tempo e tal. E eu tenho memória, por enquanto, né? Por enquanto eu tenho memória. Dizem que a memória de velho fica mais a memória do passado. É possível. Nesse livro eu tenho memória do passado. Né? Procuro rememorar minha vida intelectual. As pessoas com que eu trabalhei, o Rogério Solestin Fernandes, o Roger Bastille, o Orlando e vários outros, o Albert Hirschman. Eu tive a sorte de viver em vários lugares, várias situações da vida né que me levaram a ter um certo conhecimento da, da minha época. Eu, eu conheci muitos intelectuais. Sartre veio aqui ao Brasil. Chegou eu fui foi discutir com ele, jantou lá em casa, ele e Simone, não sei o quê. Enfim, eu, eu, eu vivi com certa intensidade o meu, meu momento. Né? O que eu procuro transmitir nisso aqui é a minha vida intelectual. Sai de vez em quando, que é misturado né? a coisa política vem junto, não tem muito jeito. Né? Mas é, eu ponho a ênfase maior era na minha vida intelectual, os contatos que eu tive, com o que eu tive, o que, que aconteceu, porque eu fui virando meu modo de perceber as coisas. De que maneira isso aconteceu?
2: que o senhor ainda almeja entregar, produzir, dizer nesses 90 que vem agora, que começa?
1: Bom, lá, primeiro, eu não gosto muito de aniversário, jamais gostei de festa, não sei o que e tal. Eu fico um pouco acanhado. Acanhado é difícil, eu não sou acanhado. Mas assim, você, o velho já passou por muitos, muitos mas 90 anos, é muita coisa, né? Você precisa. Começando a se recordar do que aconteceu e tal. Agora, do ponto de vista da minha formação e tal, é claro, eu já eu não parei de ler, nunca parei de ler. Eu continuo tentando ler, tentando, porque não dá para você ter mesmo a, a mesma rapidez de espírito que tive no, no, no passado. Mas eu, eu, eu leio desde a vida inteira, desde que eu era estudante, eu, tinha, eu, leio, eu lia literatura, minha paixão era pela literatura. Depois é que foi para sociologia, para economia, não sei o quê e tal, e coisas de, mais, mais de política. Mas eu, tem um livro, eu começo a olhar. Eu começo a olhar, eu gosto de ler e tal. E se eu posso escrever, eu escrevo também. Até porque essa é minha, minha família, minha mulher, meus filhos e tal. Mas não tanto, porque eles se habituaram que eu, que, do jeito que eu sou. E tem uma coisa também, eu não preciso de silêncio para fazer as coisas, pode ser na bagunça. Eu sempre escrevia, quando tinha filhos pequenos, na mesa de jantar. Estava jantando e tal, terminava o jantar e escrevia na mesa. Uma criança berra, chora, não sei o que, reclama e tal. Bom, isso é, faz parte, para mim, é modo de ser, né? nem virtude, nem defeito. Eu, eu fui criado dessa maneira. Né? Então, eu preciso de ter... O que você escreve? Uma coisa esquisita. Por que, que você é obrigado, a, se sente compelida a escrever? Não é necessário, mas, mas eu sinto que eu sinto uma impulsão íntima que me leva a fazer. Né? Eu assumo mais responsabilidade do que a minha idade permitiria, mas eu não penso na idade, eu penso muito mais no que eu tenho que fazer. E assim vai a vida, né? a vida tem que ser vivida com prazer, não pode ser com sofrimento. Eu fui eleito não sei o quê, senador, ministro, presidente, não sei o quê. Bom, mas pensa que eu sofria por causa disso? Não sofri. A minha família, sim, porque é chato, né? é muito formal, tal. Mas eu me adapto. Né? Eu acho que a gente tem que aprender na vida que você, as circunstâncias variam você tem que variar com elas. É assim que vai. Vou levanto. Vou levanto. que eu estou fazendo algum sacrifício para falar com vocês? Não. Faço propaganda, claro, do livro. Né? Eu já era. Né? Mas, enfim, tem que ter noção do que você é.
0: Estamos chegando aqui ao final, então, para terminar, presidente. O senhor conta no livro que uma conversa com Bill Clinton, ele disse, quando vou a um país, sempre pergunto do que esse país tem medo e qual o seu sonho? Como é. o senhor responderia hoje a essa pergunta?
1: O que, que nós temos medo no Brasil? Perder a liberdade. E é o nosso sonho é dar emprego a todo mundo, crescer a economia. Tá? Isso é uh, o Brasil. O Brasil é um país que se move, que se move porque tem medo de perder a liberdade, que é a liberdade. É um pouco desorganizado, eu sei. Mas isso tem, é um, nós somos um pouco assim. Não adianta você botar muita muito norma que as pessoas não vão obedecer. E, por outro lado, você tem que ter a capacidade de dar emprego, porque senão você não, não tem como viver. Tem muita pobreza no Brasil, ainda tem muita pobreza no Brasil. Né? Melhorou? Eu acho que melhorou. Foi, é, foi pior, já houve momentos piores. Né? Nós estamos, aspas, fazendo algum progresso nessa parte. Né? Mas, ainda assim, tem muito o que fazer. Você tem que ter convicção de que dá para avançar, dá para fazer. E não fechar os olhos aos outros. Tem que entender o outro, tem que ver... Ninguém vive sozinho, vive com o outro. E esse outro, eu não sei, no meu caso, no sentido amplo, outros países, você tem que se entregar ao mundo. Não adianta você ficar fechado lendo livro só. Eu leio muito, já disse aqui. Mas não basta, você tem que viver, conviver, viver, viver com o outro, ou com a outra também, por que não dizer. Mas eu acho que sem imaginação, não adianta você se matar, não. Você tem que ter imaginação e ser capaz de. E fazer, desejar alguma coisa, coisa que não acontece agora, com algo melhor. É, consegue, não sei, mas luta por conseguir. É isso que faz a gente viver. Eu, pelo continuo, aos meus 90 anos, que vou fazer daqui a pouco, continuo achando que dá para melhorar.
0: É o que nós esperamos, né? Muito obrigada, é. presidente, por estar é, aqui é um hoje prazer.
1: com a gente.
2: Eu Até uma próxima mesmo. oportunidade. Obrigado. Vera. Obrigada. Obrigada, Andreza. Obrigada, presidente. Parabéns aí pelo seu vindouro aniversário. <risos>
1: Obrigada a você. Foi muito... pela paciência de me escutar. Boa sorte. Tchau.
0: E a opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast da opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia até a próxima quinta-feira.